0: O MDB oficializou nesta quarta-feira o nome da senadora sumatogrossense Simone Tebet como pré-candidata à presidência da República pelo partido nas eleições de 2022. Sobre este assunto, nós vamos conversar agora com Simone Tebet. Bom dia, senadora. Eu já começo perguntando. A senhora é a primeira mulher sumatogrossense a ser alçada ao cargo de presidente, né? Como candidata à presidência, a pré-candidata a presidência do Brasil. Como é que a senhora encara esse novo desafio na sua carreira política?
1: Bom, primeiramente, quero agradecer, Marcos, a oportunidade de falar é, com a CBN Campo Grande através do seu programa e, com isso, poder falar com todo o Mato Grosso do Sul. É, é, e, segundo, se me permitir, uma correção triste, mas uma correção, é, eu não sou só a primeira pré-candidata mulher a presidência da República por Mato Grosso Sul, como sou até agora a única pré-candidata mulher do Brasil. né? Isso mostra o quanto nós mulheres ainda estamos tão pouco é, subrepresentadas na política. Isso só reforça a minha responsabilidade e foi também uma das razões, Marcos, porque eu tomei essa difícil decisão. Óbvio que não era uma decisão fácil, mas uma decisão que precisava ser tomada. Precisava ser tomada porque nesse momento de tanta crise, tanta dor, tanta desigualdade social, tanta fome, como não ter a voz de uma mãe, de uma mulher falando no Brasil, pelo Brasil e pelas mulheres brasileiras. Né? O que a mulher hoje pensa da política, o que a mulher hoje quer da sociedade, da política, quais são os problemas, quais são os gargalos, o que dói mais, o que impacta mais na vida da mulher, o, se é o, o problema do desemprego, o problema da falta de, de creches, o problema da, da, da educação de péssima qualidade no ensino público. Então, esse foi, essa foi uma das razões. Na, a segunda é, razão importante é, é porque acredito piamente que é preciso constru, reconstruir a política brasileira. Essa pandemia sanitária não só matou as pessoas de forma prematura, mas ela trouxe como um legado uma desigualdade social que eu nunca tinha visto. A última vez que eu lembro disso eu era muito pequena, eu nunca vi tanta fome, as pessoas estão desmaiando nos postos de saúde, não é porque estão doentes, é porque estão com barriga vazia. Então, diante de tudo isso, a gente tem que fazer uma opção. E eu aprendi com meu pai que missão a gente não escolhe, a gente cumpre. É sob pena de não, de, é, de não valer estar na vida pública. A gente não faz só aquilo que a gente quer, mas aquilo que a gente precisa fazer. Então, eu acho que eu tenho um papel muito importante nesse processo eleitoral para as mulheres, para Mato Grosso do Sul, porque, afinal, Mato Grosso do Sul representa um centro-oeste do agronegócio, da agricultura, da pecuária, um, um, um Estado que precisa trazer indústrias da, da agricultura e da pecuária, que a gente chama da agroindústria, para gerar mais emprego e renda para a nossa população. E essa voz, muitas vezes, não é ouvida. Normalmente, os candidatos a presidentes da República são do eixo São Paulo, Rio, Minas, que são colégios eleitorais maiores.
0: A senhora falou da questão da fome, da questão da desigualdade, e aí eu faço uma pergunta. O MDB, a história do MDB, ela se confunde muitas vezes com a história do Estado Democrático de Direito, né? por ser um dos partidos que ajudou a construir a nossa democracia. É, muitos órgãos internacionais têm apontado que a democracia no Brasil sofreu grandes ataques durante este governo que nós estamos vivendo. É, seria o Estado Democrático de Direito, a defesa dele, também um dos pilares da sua pré-candidatura à presidência da República?
1: Ela é a condição... Primeira, né? Essa é a função de qualquer democrata e as pessoas às vezes, não entendem. Falar, mas que, que é democracia? Quem tá com um prato vazio vai falar que, que é democracia. Democracia é isso: democracia é encher o prato de comida, democracia é garantir emprego. O que democracia significa antes te dar liberdade para dizer eu estou com fome, a democracia te garante dizer o que você pensa. Óbvio, dentro dos limites da lei, seja na rede social, dentro dos limites da lei, seja na rua. Permite você abordar um prefeito ou uma prefeita e dizer o seguinte, olha, eu acabei de ser despejado, eu não tenho uma casa para morar, e eu preciso que o dinheiro dos impostos que eu pago seja utilizado de forma correta, não possam ser desviados na corrupção, porque eu preciso de uma casa para morar. Então, as pessoas às vezes falam assim, ah, fica falando tanto em democracia, porque democracia é tudo. Não há nada fora da democracia, a não ser um governo autoritário que faz o que quer, que manda prender quem quiser, e quem estiver fal falando alguma coisa vai preso ou desaparece, onde você não tem a liberdade de ir e vir, onde determinada hora da noite você pode dar toque de recolher e oh. dizer para a pessoa que quem estiver na rua, a partir das 11 horas da noite vai ser preso. Então, veja, a democracia é a condição para que a gente possa falar de diminuição da desigualdade social... de geração de emprego... de serviços públicos de qualidade... de uma educação que permita... que o aluno da escola pública... lá das Morelinhas... do Aero Rancho... Né, ou mesmo do interior... a gente está falando de Campo Grande... mas está falando com, com todo o Estado... aquele aluno da escola pública... a mãe pode dizer o seguinte... meu filho está numa escola pública... mas ela tem qualidade... tem computador... tem internet rápida tem bons professores porque são valorizados, eu sei que ele vai competir com o filho do rico em pé, em pé de igualdade, e lá na frente ele vai poder ser um cidadão com bem remunerado, porque ele vai conseguir aquela vaga de empresa, emprego que ele conquistou por mérito. Então, é, é isso que significa democracia. É o guarda-chuva, através do qual nós podemos fazer política para o Brasil. Então, sem dúvida nenhuma, é, democracia garante justiça social. E essa sempre foi a bandeira do MDB.
0: Senadora, nós temos um cenário político muito polarizado, né? As pessoas chamam de terceira via é, a, a sua candidatura como uma das principais da terceira via. É, quais são as, as suas propostas? O que, que a senhora pretende fazer? É, o que, que é preciso fazer para diminuir a polarização política dentro do Brasil, que hoje chega até te, até aceifar vidas, né? As pessoas é, desaprenderam a conviver com a diferença, com a diferença dos pensamentos políticos. Como que a senhora enxerga esse cenário para 2022?
1: Primeiro, você foi feliz, é fugir desses extremos. Os extremos estão dividindo a sociedade brasileira, lamentavelmente, e não estão levando a lugar nenhum. Aliás, estão levando, estão levando ao fundo do poço. Porque você fica numa disputa entre direita e esquerda, eu estou certo eu estou errado, eu sou Bolsonaro, eu sou Lula, e ninguém fala de olhar para frente e dar alternativas para as pessoas. Então, a terceira via, esse centro democrático, ele vem para dar opção. E se quem não quer voltar ao passado, chega de um passado que tem uma série de de sombras pelo caminho... o presente não me satisfaz... o presente não satisfaz o eleitor... eu tenho a opção de escolher escolher democratas que possam servir ao país. Eu me considero uma democrata... eu me considero uma pessoa preparada... eu faço política há muito tempo... Né, já fui prefeita... reeleita prefeita... vice-governadora... fui é, é, secretária de Estado... antes disso fui servidora pública... sou professora universitária... advogada... Estou no Senado há seis anos, quer dizer, é, é, experiência administrativa a gente tem. Agora é hora de ter uma boa equipe, é, e, e qualquer presidente da República terá que ter uma boa equipe, esse é um ponto fundamental, mas mais importante. Para a gente falar de emprego de renda... de habitação... de escola de qualidade... de saúde pública... em que eu ache sempre um médico para me atender e remédio no posto... entre outras coisas... eu preciso antes saber o seguinte... o dinheiro... o cobertor é curto... eu tenho pouco dinheiro... então eu preciso de um plano nacional de desenvolvimento... um plano regional... ele precisa estar pronto para o primeiro dia de gestão... para que ali eu fale... bom... a sociedade sabe que eu vou fazer no primeiro dia... entre, entre outras coisas... obviamente tem que ser acabar com a fome entre outras coisas. Ele sabe que nós vamos conseguir alcançar só daqui a um ou dois anos, que é uma educação de qualidade você não faz da noite para o dia, né? leva-se alguns anos. Eu vou conseguir em um ano ter tantas casas populares construídas. Esse plano é o mínimo que você pode oferecer para um eleitor, para que o eleitor possa dizer o seguinte, eu vou votar em A, vou votar em B, eu vou votar em C.
0: Senadora... Uh muito comentário político de que a senhora pode coligar e pode ser vice é, junto com outro candidato. Existe essa possibilidade ou é muito cedo para a gente falar sobre isso?
1: Marcos, ah, quando o MDB ah, conversou comigo e eu aceitei esse desafio, que é o hora mais honroso desafio da minha vida, fico muito claro que conosco, que só havia um compromisso meu com o partido do partido comigo, de ser pré-candidata à presidência da República. Em nenhum momento o partido disse o seguinte... olha, mas se você não conseguir densidade eleitoral... você vai ser uma vice de quem quer que seja. Não, eu não tenho essa, esse compromisso com o partido. É, e nem o partido tem esse compromisso comigo. Eu não fiz nenhum acordo... olha, se eu não estiver bem nas pesquisas... eu quero ser vice de alguém. Não. Isso não existe. O meu plano A... e o único plano que eu tenho nesse momento... é ser pré-candidata à presidência da República. Eu me sinto preparada... e quero ser presidente do Brasil. Agora... Em não havendo essa possibilidade lá na frente, já que essa pergunta está me levando a isso, o meu plano B não é serviço, o meu plano B é continuar senadora por Mato Grosso do Sul.
0: Senadora, para a gente encerrar nossa entrevista, é, nós temos alguns projetos federais em Mato Grosso do Sul que estão parados há muito tempo e que são que geram uma expectativa muito grande no setor produtivo e para os municípios, e eu cito dois deles, que é a BR-262, que é a duplicação, melhorar essa estrada, e também ah, os no, as nossas ferrovias que estão paradas. É, nós conversamos com o governador, nós conversamos com diversas lideranças nessas últimas semanas e todos eles apontam a responsabilidade do governo federal dá para resolver isso de forma fácil e de forma que não vai levar mais 10 anos no papel para sair para para resolver essa questão
1: começando de trás para frente em relação às ferrovias porque essa é, a gente a, a gente tem mais notícia boa para dar é, ferrovia é o grande problema de, extra, de, de logística do Brasil o mundo o mundo é, desenvolvido... principalmente nos Estados Unidos... ele tem... não sei quantas vezes mais... É, malha ferroviária do que o Brasil... porque é um... é um transporte... mais seguro... É, até mais rápido no sentido de trazer mais cargas... e que traz uma economia maior na, no transporte... que impacta demais no preço dos alimentos... no preço dos produtos... produtos de tudo que a gente paga. Então, além da segurança... é o fato econômico... de resolver o problema no bolso de todos nós. É preciso investir em ferrovias. O Brasil nunca fez isso. De uns tempos para cá... não é deste governo... mas já vem de uns tempos para cá... foi feito um plano de logística de ferrovias. O problema sempre estava na legislação brasileira... É uma lei amarrada... A gente Todo mundo achava que o Estado tinha que ser máximo, que o Estado tinha que, que ter é, o controle de tudo. Quando a gente sabe que não, isso envolve bilhões de reais, dinheiro que o governo não tem, porque não tem nem para poder colocar remédio de imposto de saúde. Nessa hora, nós temos que chamar nossos verdadeiros parceiros, que é a iniciativa privada. Depois de muitos anos, parece que o Brasil acordou para isso. Vamos flexibilizar as leis, elas foram flexibilizadas, vamos fazer um leilão para ver quem dá mais por cada trecho e vamos colocar a iniciativa privada para tocar esses investimentos, com regras claras, obviamente seguras. E isso está acontecendo. Então, sim, está é, saindo do papel pelo menos 18 a 20 projetos de, de ferrovias no Brasil, dentre eles ...dois para Mato Grosso do Sul... ...aquele pequeno trecho ali de Maracaju ...e nós temos aí a continuidade... Da, 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 ...da antiga rede ferroviária... ...ligando até a região ali... ...da, da Bioceânica... ...na região de Porto Murtinho... ...então está avançando... ...eu tenho expectativas assim... ...muito positivas... ...de que em breve nós teremos, teremos um leilão... ...da nossa região de, de, de Mato Grosso do Sul... ...lembrando ainda para finalizar... ...que lá em Três Lagoas... ...nós temos dois trechos pequenos... Que a própria iniciativa privada quer fazer, Uma dele, um deles é de Três Lagoas, Aparecida do Taboado, que a, a, a Eldorado quer fazer com dinheiro próprio. Claro, ela vai financiar alguma coisa, mas ela não vai ser um, não necessariamente ser um leilão, porque ela precisa colocar na, dentro da porta da fábrica. Então, esse é um papel, é, é algo que, que são notícias boas, eu acredito, sim, a partir do ano que vem, meio do ano que vem, a gente vai ter um pouco mais clara a situação. Em relação a 262, é muito simples. Nós colocamos na emenda de bancada, eu sou líder da bancada, e todos os senadores e deputados concordaram em continuar alimentando com recursos públicos o DENIT, deixando janelas abertas para o DENIT recuperar a nossa malha viária e continuar com as obras. Então, a, a 262 ela já está numa fase quase conclusiva, mas o, o Brasil já sabe que precisa também colocar a terceira faixa e, e, e continuar com a 262 naquele trecho que vai é, de água clara até Ribas, do Rio Pato, porque o trecho que nós estamos falando é o de Três Lagoas, água clara. Esse está seguro, o dinheiro está fazendo. Agora, nós precisamos de recursos de água clara para Ribas e de Ribas para Campo Grande, porque nós estamos trazendo, o Mato Grosso está tá tendo a maior fábrica, está construída, é outra maior fábrica de celulose do mundo, da Suzano, e eles vão precisar, obviamente, de uma malha viária é, maior para poder... Não só trafegar com a sua carga, mas não colocar em risco também a vida de todos os usuários dessa estrada.
0: Senadora Simone Tebet conversou com a gente, com o pessoal da CBN Campo Grande, com o grupo RCN de Comunicação. Senadora, muito obrigado Eu por ter tirado um tempo na sua agenda para conversar conosco, para falar sobre este grandioso projeto da sua carreira política.
1: Eu que agradeço a todos. Um bom dia.